0: C'est une occasion de faire une pierre multiple coups, on est d'accord, là. Donc, oui, de boucler la boucle, de remercier l'employé pour son passage, parce que peut-être qu'il n'a même pas eu droit hein, à un remerciement. Euh, il mm -hmm. a juste eu un, peut-être une bonne chance. Ou... Mais de vraiment prendre ce temps-là, de régler les malentendus. Des fois, on, on se rend compte qu'il y avait des je sais pas, des rumeurs qui circulaient, puis là, vraiment de s'asseoir ensemble. Puis, tu sais, cette occasion-là, c'est de la vraie affaire, c'est qu'on ne l'a pas souvent, là, de parler one-on-one euh, on one longtemps avec les employés. Donc, de clarifier des « oui-dire » ou des, des rumeurs qu'ils ont entendues, au moins qu'ils partent avec euh, des pendules à l'heure, dans la mesure du possible. Là. Donc, au-delà des informations qui vont sortir de l'entrevue de départ, à la base, c'est souvent ce qu'on veut, là. ça permet de faire plein d'autres choses.
1: Elle, c'est Andréane Thibault, leader en talent et culture. Aujourd'hui, on parle d'entrevue de départ, de sondage de sortie, de prise d'information quand un ou une employé décide volontairement de travailler pour une autre organisation. Ensemble, on va regarder l'entrevue de départ, c'est quoi, on va regarder pour quelles raisons on devrait l'utiliser, quelles questions on devrait poser, qui devrait poser les questions et surtout, on fait quoi avec les données et les informations recueillies. Évidemment, toutes ces belles réponses se trouvent dans le balado. Bonne écoute. Check un deux. Check, check, one two. Bienvenue au balado, le temps d'une pause RH. Le meilleur balado sur la gestion des ressources humaines. Voici Nicolas Roy, chef de la direction chez EPSI. Nicolas, c'est à toi. Donc, Andréane Thibault, bonjour!
0: Bonjour Nicolas!
1: Comment tu vas aujourd'hui?
0: Je vais très bien, je suis à deux journées et demie de mes vacances, donc tu comprendras que ça va bien.
1: Des vacances pleinement méritées, on va se le dire.
0: Oui, oui, merci, merci de le souligner.
1: <rire> <rire> donc, écoute Andréane, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de tes vacances, quoique oh, ce serait un sujet très ben intéressant, oui <rire> mais, euh, mais aujourd'hui on va parler des entrevues de départ. Mmh. Hein, donc, euh, parce qu'on en entend souvent parler, mais malheureusement, trop peu d'organisations pratiquent les entrevues de départ ou à tout le moins les mettent en œuvre. Puis j'avais le goût qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui parce que je pense que c'est un outil qui est quand même assez simple euh, comme tel à mettre en œuvre. Puis pour moi, malgré qu'un employé quitte, hein, c'est dans cette occasion-là qu'on utilise les entrevues de départ, mais pour moi, c'est quand même une occasion, une opportunité dans le fond d'aller chercher de l'information extrêmement pertinente. Donc, sans plus tarder, je te pose la première question. Pour toi, une entrevue de départ, d'un, c'est quoi? Puis pourquoi on devrait la faire?
0: Bien, en fait, on a tous déjà un peu une idée de, de ce que c'est, et c'est pas mal ce qu'on pense que c'est en général. Euh, L'idée, c'est de rencontrer euh, la personne qui quitte, puis de, de comprendre globalement les raisons qui l'amènent qui à quitter, là. Donc, il euh, y a plein d'avantages à le faire. Ceci dit, un peu comme tu as dit, il y a quand même beaucoup d'organisations qui ne le font pas. Euh, pourtant, c'est relativement simple. C'est sûr que ça prend du temps. Il faut, faut quand même prendre le temps de le bien le faire. Mais c'est ça. Moi aussi, c'est un constat que, que je fais. Euh, Puis doublement, dans le contexte actuel, on est en pénurie. De, on est en pénurie de talent. On ne sait plus comment fidéliser les gens. Et il y a cette outil-là, qui est quand même assez à disposition de tout le monde, on se comprend. Là, Nicolas, ça ne prend pas euh, beaucoup de, de, de connaissances ou d'expertise tant que ça de faire. Euh, mais ceci dit, c'est Ce pas fait. Puis je, 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 je trouvais ça important qu'on en parle, pour peut-être sensibiliser les gens, peut-être qui en faisaient, qui en font plus ou qui n'ont mmh. qu pas le temps de le faire. de, de Pourquoi c'est important de le faire?
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Je pense que tu as 100 raison mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est, -ce que, est -ce que tu es capable de nous décrire un peu le processus d'entrevue de départ? Est-ce que c'est uniquement une entrevue? Est-ce que ça peut être fait de façon différente? Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus.
0: Oui, puis euh, je, je vais en faire un petit bémol, là, parce que des fois, j'entends, je, euh, « Ah, bien, on ne fait pas d'entrevue de départ, mais on a un questionnaire de sortie exact. ou sondage de sortie. » Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bon. Euh, moi, en fait, la, la meilleure idée, je, re, je recommanderais d'avoir les deux, là. Il euh, y en a un qui est plus peut-être quantitatif, l'autre qui est plus qualitatif. Là. Euh, mais ce n'est pas la même chose. Donc, présumez pas que vous allez avoir le même ben, la même quantité puis le même niveau de profondeur, de nuance, de détails là, que vous aurez dans une entrevue euh, de départ, assurément. Donc, d'emblée, il faut que ça soit volontaire. Il faut s'assurer que la personne, ça lui tente. Euh, des fois, oui, ça se peut qu'il y ait des réticences. Il ben, faut quand même expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va faire. Mais d'emblée, il faut que ça soit volontaire. Donc, vous comprenez que si c'est quelqu'un que vous mettez dehors, euh, c'est rare que l'entrevue de départ euh, s'applique. <rire> mm -hmm. Donc, typiquement, ce n'est pas des situations propices. Il euh, faut que ça demeure confidentiel. Euh, ceci dit, petit bémol, moi, je, 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 je demandais quand même aux personnes que je rencontrais s'ils acceptaient que je partage ce qu'ils me disent. Euh, ouais. dans une optique d'amélioration continue, euh, où, bon, peut-être des fois, il y avait des éléments qui voulaient que je partage, d'autres non. Mais somme toute, ça reste un exercice confidentiel. Euh, L'idée, on veut aller chercher le plus de jus possible et euh, on ne veut pas créer de bisbilles non plus. Là. Des fois, la personne part, elle, elle veut avoir des bonnes références, elle ne veut pas euh, avoir de problèmes avec les gens qui sont encore en place. Donc, globalement, il faut que ça soit confidentiel. Euh, menée par une personne neutre, là, typiquement, ce sont les personnes aux ressources humaines. Ceci dit, à gros volume, euh, ça peut être intéressant de former quelques gestionnaires pour le faire, euh, mais c'est sûr que es souvent, souvent, le gestionnaire est concerné, donc la personne ne va pas être 100 honnête ou, elle, du moins, elle va filtrer des choses, là. Donc, euh, je dirais volontaire, confidentiel, mené par une personne neutre, donc de ne pas être dérangé non plus, euh, d'avoir le temps de bien le faire. Là. Moi, je, je en général, j'estime que ça peut prendre 45 minutes, une heure de vraiment bien faire le tour. Là. Ça peut être plus court que ça si la personne veut, ne veut pas parler ou a rien à dire, mais se bloquer du, du temps, de ne pas être dérangé, puis vraiment pour que ça soit propice à la discussion. Là.
1: Donc, si je comprends bien, Évidemment, on le fait avant que la personne quitte l'organisation de façon définitive. Mm -hmm. Donc, je mets en contexte, quelqu'un annonce son départ dans deux semaines. Donc, on prévoit un moment plutôt vers la fin de ces deux semaines-là, justement, pour tenir cette rencontre-là. Je ne me trompe pas?
0: Oui. Oui, exactement. Euh, ça peut se faire après aussi, là, on est d'accord. L'important, mmh. c'est que ça se fasse. Euh, ouais. Mais souvent, c'est ça, c'est dans les dernières journées là, avant que la personne part. Euh, dès qu'on sait le départ, en général, on essaie de planifier pour que la personne l'ait à son horaire aussi, puis qu'elle sache ce qu'il attend euh, avant de partir. Là.
1: Puis, en personne, en ligne?
0: Moi, je privilégie euh, « en personne euh, ». C'est sûr que ça reste à la discrétion de l'autre, en bout de ligne. Comme je disais, c'est volontaire. Donc, je pense que le moyen aussi doit rester volontaire. Euh, mais en personne, il y a de quoi il y a de quoi que, qui, 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 qui est vraiment différent. Euh, on boucle la boucle avec la personne. Je trouve que c'est important de, de boucler ça <rire> d'humain à humain. Puis, le, le bout virtuel, je pense qu'il y aura toujours un, un, petit, un petit filtre là, qui ne sera jamais euh, pareil. Donc, euh, on dirait qu'on est, est vraiment dans un monde informatisé où tout est automatisé et tout ça, puis bon, on les rencontres Teams, on en a une puis une autre. Là. Mais je trouve qu'on dirait que les moments en personne se font rares, donc ils nous marquent plus, donc ils, c est, c est, ils ont une plus grande quali qualité, là, si on veut, de, 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 de profondeur. Alors moi, je personnellement, je recommande de le faire en personne, là. mais je pense que c'est au choix de, de la personne qui quitte là, de, de déterminer ça. Là.
1: Je pense qu'essentiellement, tu as dit que l'important, c'est de tenir cette rencontre-là, peu importe oui, comment elle se fait. Puis, il y a une chose que tu as mentionné qui me parle beaucoup, c'est que tu parles de bien boucler la boucle. Puis moi, je trouve que faire une entrevue de départ comme telle, c'est justement ça. Parce que, tu sais, on, on va se le dire, là, les employés qui quittent une organisation... Ben, ils amènent avec eux autres un bagage, mais ça devienne aussi soit des ambassadeurs, soit des détracteurs, ou soit qui vont être passifs par rapport à l'organisation. Mais on veut que ça soit des ambassadeurs de l'organisation. On veut qu'ils en parlent en bien. Donc, pour moi, c'est important quand même de bien boucler la boucle. Peu importe les raisons du départ volontaire d'une personne, c'est important quand même de, de, bien, de bien finir ça. Hein? On s'entend là-dessus.
0: Oui, mais en fait, c'est une occasion de. <rire> C'est une occasion de faire une pierre multiple coups, on est d'accord là Donc, oui, de boucler la boucle de remercier l'employé pour son passage, parce que peut-être qu'il n'a même pas eu droit hein, à un remerciement, euh, il a mmh. juste eu un, peut-être une bonne chance, ou mais de vraiment prendre ce temps-là, de régler les malentendus, des fois, on, on se rend compte qu'il y avait des, je sais pas, des rumeurs qui circulaient, puis là, vraiment de s'asseoir ensemble, puis tu sais, cette occasion-là, c'est de la vraie affaire, c'est qu'on ne l'a pas souvent, là, de parler one-on-one euh, -on -one longtemps avec les employés, donc de clarifier des oui-dire ou des, des rumeurs qu'ils ont entendues au moins qu'ils partent avec euh, les pensées la leur dans la mesure du possible. Là. Donc, au-delà des informations qui vont sortir de l'entrevue de départ, à la base, c'est souvent ça qu'on veut, là. ça permet de faire plein d'autres choses. Puis, tu sais, comme tu dis, de faire un ambassadeur ou un détracteur. Euh, en fait, euh, excuse, euh, ça me faisait <rire> penser aux détracteurs dans Harry Potter, mais c'est une autre chose. Ce n'est <rire> pas la même chose, Andréanne. <rire> Je me confonds tout le temps dans les deux mots. Euh, le focus est. Dans le fond, c'est la dernière impression que vous allez laisser. Hein. Donc, euh, de prendre ce temps-là versus de ne pas le prendre. Tu sais, exemple, la personne, je ne sais pas, ça fait 15 ans qu'elle est là, elle s'en va. On ne prend même pas le temps de s'asseoir avec elle pour comprendre. « Oui, oui, elle a donné une raison, je m'en vais à telle place, c'est plus payant. » Bon, mais on ne prend même pas le temps de s'asseoir avec cette personne-là pour creuser, pour comprendre. Je trouve que, personnellement, c'est un manque de respect de ne pas le faire. Et euh, la personne, même si, somme toute, exemple, elle aurait eu 15 belles années, euh, ça se peut qu'elle parte avec un petit côté amer de « ben, je j'étais juste un numéro » ou finalement « j'étais important jusqu'à ce que je dise que je parte ». Puis là, elle part avec cette dernière impression-là. Donc, même si votre cycle employé, votre expérience candidat, même si on remonte plus loin, est excellente, il y a des bonnes chances que c'est ce bout-là qui va venir teinter le reste. Donc là, cette personne-là va partir un peu amère. Est-ce qu'elle va avoir le goût de revenir? Probablement pas. Est-ce qu'elle va recommander cette organisation-là? Peut-être qu'elle l'aurait fait, puis peut-être que plus maintenant. Là, en bout de ligne, elle va se souvenir de ça. Euh, j'en ai entendu, j'en ai entendu, j'en entends encore de toutes les couleurs, là, des gens qui ont des très bons performants, là, même pas des moins bons employés. Là, des bons employés qui partent que ça se. Le dernier bout ne se fait pas bien, là. Euh, puis il reste avec ça. Donc, euh, c'est super important de bien boucler la boucle, puis de voir un peu les retombées multiples que ça peut avoir, de faire une entrevue de départ, puis oui, c'est du temps, je suis d'accord que c'est du temps, sauf que la profondeur et la qualité de ce qui va sortir de cette heure-là, ça vaut de l'or. Donc, il mm -hmm. faut, faut faire du temps pour ça, à mon avis, absolument.
1: Donc, si euh, je récapitule un peu ce que tu viens de mentionner, Andréane, tu as parlé de l'importance de comprendre les raisons, je dirais, principales ou secondaires, euh, pourquoi quelqu'un, euh, dans le fond, quitte une organisation. Tu as parlé un peu, euh, puis j'aimerais t'entendre encore un petit peu plus, tu as parlé de l'importance de creuser, euh, euh, dans le fond, certains exemples concrets qui ont aussi mené, dans le fond, peut-être... Euh, au choix de quitter une organisation. Ce serait quoi les autres questions vraiment qu'on aurait besoin de poser dans un, une entrevue de, de départ, selon toi?
0: Oui, euh, ben en fait, euh, je, vais, je vais juste faire un petit bout euh, sur ce que tu viens de dire. Il y a une bonne différence entre la raison principale et la raison secondaire. Mmh. Puis je vois quand même beaucoup d'organisations qui ne focus que sur la raison principale, puis ils ne veulent pas aller creuser. Donc, c'est rare, ça arrive, là. mais c'est rare que ce n'est qu'une seule raison qui mène à un départ. C'est souvent une combinaison de facteurs, puis il y en a qui pèsent plus en balance que d'autres, puis ultimement, il y a comme la goutte qui fait déborder le vase, puis bon, des fois, c'est là que ça se concrétise. Mais tu sais, l'idée a rarement... C'est rarement arrivé euh, out of nowhere. Là. Ça fait longtemps que c'était en réflexion. Donc, il y a une différence entre, oui, je pars à cause du salaire, mais souvent, il y a d'autres insatisfactions. Donc, mm -hmm. c'est par là que j'entends les raisons secondaires. Mm -hmm. euh, des, des questions à poser, bien, en fait, il y en a plein qu'on peut poser au-delà de pourquoi tu pars, pour quelle organisation, qui sont des bonnes questions. On veut savoir qui sont vos concurrents, pourquoi, puis vous tenir à jour de, de ce côté-là. Mais il faut poser des questions ouvertes pour stimuler une discussion. C'est une discussion. Donc, comment était l'ambiance, comment on la personne trouvait les conditions de travail, est-ce qu'elle avait des outils pour bien faire son travail, euh, la reconnaissance, comment était la communication, la relation avec le gestionnaire. Peu importe, vous pouvez le personnaliser, rendu là, mais on essaie de bien couvrir, si on veut, une expérience employée globale pour, pour s'améliorer. Euh, les moins bons côtés, c'est souvent, encore là, typiquement ceux-là qu'on veut creuser et avec raison. Mais c'est intéressant de voir les bons côtés aussi. Mmh. Je trouve qu'on les oublie. Donc, ça vous permet de, en, en bout de ligne, si tous les gens qui quittent disent un peu la même chose sur les bons côtés, bien, c'est peut-être des éléments importants à mettre dans votre côté marketing RH puis à publiciser. Donc, oui, c'est sûr que y des mauvais côtés. On veut faire un plan d'action puis on veut, on veut les savoir. Mais de, de demander ce qu'il y a de beau, c'est rare quand même qu'un employé partent là, À moins qu'ils soient vraiment, vraiment, vraiment amers, qu'il n'y ait rien de beau, qu'ils n'appréciaient il apprécie rien, qu'ils n'appréciaient pas ses collègues, qu'ils appréciait pas rien, rien. C'est super rare. Donc, ils vont être capables de vous en nommer, ça, c'est certain. Euh, des idées d'amélioration, encore là, super pertinentes. La personne a été dans le poste, c'est la mieux pla placée pour savoir qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas tout le temps réaliste là, ce qui va sortir de là, mais ceci dit, il euh, y a souvent des bonnes idées parmi celles-là. Euh, de valider s'il y avait des écarts entre euh, les attentes avant de travailler là et la réalité. Donc, ça vous permet de corriger un peu de narratif, par exemple, en, dans vos affichages, dans vos entrevues. Euh, donc, c'est comme une perspective d'amélioration continue là, de vraiment gérer les attentes. Euh, est-ce que c'était un départ évitable ou non? Donc, en gros, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour empêcher la personne de quitter? Euh, des fois, oui. Des fois, non. Puis, des fois, la personne, elle va vous le dire assez clairement. Oui, vous auriez pu. Euh, J'ai déjà parlé à mon gestionnaire plusieurs fois de telle, telle chose. Il ne s'est rien passé. Donc, là, je pars. Puis là, la majorité du temps, il est trop tard. Mais est-ce qu'on aurait pu agir en amont? C'est intéressant de le savoir. Euh, Est-ce qu'on recommande? Est-ce que la personne recommanderait à un ami, un proche de travailler euh, chez vous? Donc même si la personne elle quitte elle, elle, peut-être qu'elle quitte pour des raisons vraiment spécifiques, mais que ça n'empêche pas qu'elle vous apprécie. puis que bref, c'est peut-être juste vos chemins se séparent là, mais euh, sommes toutes. Juste ce bout-là, ça va vous donner quand même du jus à savoir. Ok, elle, elle part, mais elle part quand même avec une avec une bonne impression, puis elle va pouvoir nous recommander. Euh, on ne sait jamais, mon Dieu. c'est quand on, on a une offre d'emploi, ben, la première chose qu'on va faire, on va aller en parler à des gens qui travaillent ou qui ont déjà travaillé là. Donc, même si la personne est partie, elle va dire, ben, j'ai déjà travaillé là, mais oui, je te le recommande. Ou des fois, il y en a qui vont me dire, oui, je recommande, mais ça dépend pour quel département, ça dépend mmh. pour quel gestionnaire. Oh, là, on, on va chercher un petit peu plus de, de nuances. Euh, puis, euh, tantôt, on parlait de bien boucler la boucle. Ça, on parle un peu des, des employés euh, boomerang, genre, dernièrement. Ouais, ouais. Donc, ce sont, euh, bref, les employés qui quittent et qui reviennent. Bien évidemment, que si, bien de un, il n'y a pas eu d'entrevue de départ, euh, mais de deux, euh, que ça s'est mal fini pour une raison X, il y a peu de chances qu'ils reviennent, hein, ces employés-là. Donc, euh, des fois, on, il y a comme une époque où on se disait si c'est fini, c'est fini. Là. Comme la personne part, elle ne reviendra jamais. Mais euh, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui quittent, qui vont voir si le gazon est plus vert ailleurs, et finalement, ils se rendent compte que c'était votre gazon qui était le plus vert, et qui reviennent. Donc, ils reviennent en général beaucoup plus engagés qu'ils étaient. Là, il y avait, ça les démangeait, il fallait qu'ils aillent voir ailleurs, ils sont partis, ils sont revenus. Nous, on l'a vécu récemment hein, chez EPC, quelqu'un qui est revenu. Donc, tout ça démontre, l'importance de le faire, mais en gros, ça, ça couvre un peu des éléments qui, qui doivent être faits là, pendant, pendant l'entrevue ou le type de questions qu'on peut, qu peut poser comme tel. Il peut en avoir d'autres plus spécifiques à votre organisation, mais disons, à haut niveau, ce serait ça.
1: Oui, puis c'est drôle que tu parles de ça, voir si le gazon est plus vert chez le voisin. On avait tourné un balado avec... Euh avec notre bon ami euh, Benjamin Lafaneur-Carrier là-dessus, là, donc euh, notre collègue chez EPSI qui nous, qui nous parlait dans le fond de ce phénomène-là il y a déjà quelques temps. Donc euh, pour les auditeurs, pour les auditrices qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, je vous invite à le faire et je mettrai le lien euh, dans le fond dans la description de ce balado aussi. Maintenant, Andréane, donc ce que je comprends, on, je suis, disons que je suis un conseiller ressources humaines, je suis en charge un peu des entrevues de départ. Je monte le questionnaire comme tel, ou à tout de moins, les grandes lignes de l'entrevue ou de la discussion euh, par rapport à un employé qui quitte. Euh, je tiens la discussion, donc je prends, euh, donc j'imagine que je prends beaucoup de notes euh, par rapport à ce qui a été véhiculé. Maintenant, après, je fais quoi avec ça? Donc, c'est quoi la suite euh, suite, à, suite à la rencontre avec, euh, avec la personne euh, qui quitte en question?
0: Bien, ça, en fait, c'est le deuxième... La deuxième chose que je constate le plus, la première, c'est « il n'y a pas d'entrevue de départ ». La deuxième, c'est « il y en a une, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui sort ouais. ?» <rire> Donc, les organisations cumulent des données, mais là, ne savent pas trop quoi faire. Euh, c'est sûr qu'il y a l'aspect confidentialité, des fois, qui sort de « bien là, c'est confidentiel, mais là, tu sais si j'en parle » si j'en parle, bien là, je brise la confidentialité ou c'est tellement spécifique que la personne va être facile à identifier. Euh, effectivement, ça peut un peu compliquer les choses, mais euh, si votre but, c'est de faire des entrevues de départ pour rien faire avec, bien, faites-en faites pas. Le rendu là, c'est la même chose que pour des sondages. Si le but, c'est de prendre le pouls juste pour le prendre, ben ça donne absolument rien. Donc, oui, il faut se faire un, 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 une espèce de plan d'action avec ce qui sort. Donc, il faut Bien de, un, regrouper ces informations-là, les analyser, puis faire les principaux constats. Donc, qui part? C'est sûr qu'il faut accumuler un peu. là. Euh, mm -hmm. On ne peut pas nécessairement réagir après, à chaque, après chacun. Évidemment, si vous êtes une petite organisation, je vous suggère peut-être de corriger le tir plus vite. On ne veut pas attendre que 10 personnes partent sur 25, mettons. Mais si vous êtes beaucoup, il faut avoir un échantillon suffisant là, pour tirer des conclusions. Donc, qui part, en fait, puis pourquoi? Euh, est-ce que c'est vos nouveaux? Est-ce que c'est vos meilleurs? Est-ce que c'est des gens qui sont sous des, un gestionnaire en particulier? Est-ce que c'est un peu dans tous les départements ou est-ce que c'est vraiment un type de poste? Bien là, déjà, il là, y a des conclusions où ça, ça permet d'aller creuser davantage le bobo. Là. Si c'est vos nouveaux, eh c'est probablement votre accueil intégration. Si c'est vos meilleurs, oh c'est pas la même réaction euh, ou du moins les mêmes actions à mettre en branle par la suite. Les corréler, c'est ce qui sort avec d'autres indicateurs, donc ça c'est des indicateurs des gens qui partent, mais les gens qui sont là, donc exemple, faire des sondages, ben, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs entre ce qui sort dans le sondage, exemple de satisfaction ou d'engagement, puis les raisons de départ, est-ce qu'on bon, on voit qu'il y a beaucoup de départs dans un département, est-ce qu'on voit que l'absentéisme est plus élevé, l'invalidité, on essaie de combiner les indicateurs pour préciser nos conclusions. Dans la mesure que c'est confidentiel, euh, ça limite un peu, mais reste qu'il faut quand même communiquer les résultats de ce qui sort avec les personnes concernées, slash les directions gestionnaires des départements concernés, si c'est vraiment... Dans un secteur, effectivement, ça va être peut-être plus une discussion one-on-one -on -one, ou si c'est dans toute l'organisation, ben exemple, dans un comité de direction ou un comité RH, de dire, ben écoutez, on a analysé les entrevues de départ des six derniers mois, la dernière année, voici les quatre, cinq principales raisons, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis on se fait un plan d'action, puis c'est en continu, donc on analyse, on les communique, puis on se fait un plan d'action, on analyse, on communique, on fait un plan d'action, mais il faut que ça soit en continu, là, donc, euh, si on veut que ça serve à quelque chose, parce que c'est sûr, tu sais, c'est du temps, là, si vous avez beaucoup de personnes qui partent, c'est encore plus de temps, donc ça serait complètement inutile d'aller chercher toute cette précieuse information-là pour faire rien avec. Ceci dit, je ne peux pas dire que c'est 100% inutile dans le sens où ça boucle bien la boucle, puis bon, le, la dernière impression va être bonne, mais tant qu'à faire l'exercice, si on veut s'en servir au maximum, ben, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Là. Mais il ne faut pas euh, peut-être agir trop vite. Là. Si on a un départ, ce n'est peut-être pas la réalité de tout le monde. Donc, il faut avoir euh, ça, un échantillon peut-être représentatif avant d'agir. Puis, en filtrant les éléments peut-être trop spécifiques qui permettraient d'identifier euh, un tel. Là. Si on dit à un gestionnaire, « Écoute, voici, les gens sont partis, ils sortent ça. »« Ah, bien, ça doit être Jérémy hein, qui t'a dit ça, ou Joanne, ou... » Tu sais, non. Mmh. <rire> puis de rappeler au gestionnaire, dire « Écoutez, là, le but, c'est pas, pas une chasse à, aux sorcières, là, ici, là, c'est d'être en mode proactif puis de s'améliorer. » Donc, non, je peux pas vous dire qui a dit quoi. Ceci dit, les tendances sont les suivantes, puis les constats sont les suivants, puis d'amener une réflexion puis une discussion et des actions, évidemment.
1: Oui, puis je pense que tu dis, hein, rappeler l'objectif du pourquoi on fait ça. Donc, on fait ça pour s'améliorer ultimement comme organisation, comme individu, comme gestionnaire. Donc, euh, c'est important quand même de, 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 de rappeler ça euh, quand on met de l'avant une activité comme ça, dans le fond. Fait que euh, merci de, de, de nous le dire euh, et de nous le redire aujourd'hui. Euh, je pense que c'était un, 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 un balado qui se voulait très, très euh, informatif par rapport à, à dans le fond, l'entrevue de, de départ. Puis, je trouve que tu as donné de très, très bonnes pistes euh, aujourd'hui, dans le fond, à notre à notre auditoire. Donc, je te remercie euh, beaucoup, Andréane, euh, là-dessus. Je pense que c'est mission accomplie. Maintenant, à toi de te préparer pour ton départ, évidemment, en vacances. Hein? On, on te souhaite de très, très belles vacances, euh, puis surtout de t'amuser euh, comme tel. Est-ce que j'ai une
0: entrevue de départ pré-vacances?
1: <rire> non, ça, ça en passant, c'est une bonne question, ça pourrait faire l'objet d'un <rire> autre balado. Comment on se fait, comment on fait pour se préparer, dans le fond, à l'absence d'un collègue pendant une certaine, une certaine période de temps? Euh, c'est pas toujours bien fait dans les organisations, donc euh, évidemment, on garde le sujet pour, euh, pour une autre fois parce que maintenant, tu as vraiment mérité d'y aller. Donc, euh, merci, merci encore, Andréane.
0: Je pars en paix, alors. <rire> Merci, Salut. Nicolas. Un plaisir.
1: Bye-bye. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que le balado de cette semaine vous a inspiré et surtout donné des arguments afin d'introduire et d'utiliser les entrevues de départ au sein de votre organisation. Je vous rappelle que les informations obtenues sont pertinentes et surtout porteuses. Comme quoi, même dans le départ d'un ou d'une employé on peut y voir une opportunité de s'améliorer et de mieux faire les choses. Pour en savoir plus sur le podcast, les émissions précédentes ou même sur le blog Pause RH, -vous PoserH, RH, rendez-vous au www.poserh.ca. N'hésitez surtout pas à nous laisser un message ou même des idées thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde sur le podcast. Sur ce, fidèles auditrices et auditeurs, je vous remercie et je vous dis à une autre Pose RH, au plaisir.